0: Was war das für ein Chaos, bitte, am Ende des großen Grand Prix von Japan?
1: Bin ich's, bin ich's nicht? Kann ich mich freuen, kann ich nicht? Es war ziemlich
0: lange Zeit unklar. Wie viele Punkte gibt es, wie viele Punkte gibt es nicht? Das war ja. komplett chaotisch. Wenn es um das Rechnen geht, da könnten sie uns auch einstellen. Ja, da sind wir genauso schnell wie Sie, wenn nicht schneller.
1: <lacht>
0: Aber ja, er ist Weltmeister. Ja, Max Verstappen ist zweifacher Weltmeister, oh mein Gott!
1: Herzlichen Glückwunsch! Ich glaube, da müssen alle noch ein bisschen diese, diese äh, Verwirrung loslassen, bis sie sich freuen können.
0: Es ist so also knapp hergegangen, auch bei den Punkten mit, okay, wie viele Punkte wird es geben, halbe Punkte oder keine Ahnung, wie viele Punkte oder doch volle Punkte, wie viele Runden werden sie fahren. Dann noch die Strafe von Leclerc dazu, die ja im Endeffekt, oh mein Gott, saudum, die eigentlich dafür verantwortlich ist, dass Max Verstappen heute schon Weltmeister geworden ist. Stimmt. Weil der hat dadurch seine Punkte verloren, um eben die mathematische Chance zu verlieren, auch noch Weltmeister werden zu können. Ah.
1: Ich finde es schön, was Dr. Marco jetzt noch im Servus-TV-Interview gesagt hat. Nämlich, wir haben die Übersicht verloren, aber wir freuen uns trotzdem. Mit seinem so Rufzeichen, Fragezeichen am Satzende.
0: Ich habe mir gedacht, ich schaue einfach die ganze Zeit auf der Red Bull Racing Instagram-Seite, weil das werden schon die Ersten sein, die das posten, ja. ob er ist oder nicht. Und auch dort hat es urlang gedauert. Und dann, Max Verstappen ja. hat sich selber auch nicht gewusst, und dann sitzt er in diesem roten Sessel drinnen.
1: Der König. Das war komplett irre. Ja, aber seit Anbeginn. Also das war ja, glaube ich, das
0: Crazy Race
1: des Jahres.
0: Ups. Ich bin gerade bei meiner Mama nämlich und ich glaube, es kommt jemand, weil da eine Hund zu bellen beginnt. Was ist da eigentlich alles passiert? Oder jetzt ist bei mir die Sirene auch noch draußen. Oh Gott, was
1: ist passiert, Beate?
0: Ich weiß nicht. Irgendwo Max
1: Verstappen ist Weltmeister, das ja. muss in Vonsdorf auch in zelebriert Fonsdorf werden. In
0: wird das kundgegeben. Ich weiß nicht, ob man das hört, die Sirene gerade.
1: Ich höre die Sirene nicht, aber ich höre ich hör den Schnuffi-Bären.
0: Ja, der, der jault immer mit mit der Sirene. Alter. Ich weiß nicht, war schon zweimal die Sirene? Oder ist ich ich höre die
1: Sirene nicht.
0: Es kommt nämlich, wer um die Sirene ist. Oi, oi. Da kommt gerade... Du kommst her zu mir super noch. Jetzt weiß ich nicht, ob er Begrüßungsbellen soll oder mit der Sirene mitjaulen soll. Das ist ja vor im Zwiespalt gewesen. <lacht> was, was tue ich jetzt? Was mache ich? So was? die FIA. Ja.
1: Worauf soll ich mich jetzt konzentrieren? <lacht>
0: Aber jetzt wirklich mal eines nach dem anderen. Ja. Was ich gelernt habe, es ist, wenn um 7 Uhr Rennen ist, oder wann war jetzt Rennen? Ich weiß nicht mehr, wann es angefangen 7 Uhr. Sieben Uhr, da war es Angst, war Uhr. Ja. Oder was 8 mhm. Uhr. Es ist noch total finster draußen, wenn du vor sieben aufstehst. Mhm. Ich bin ja durch meine Arbeit Spätaufsteherin, weil ich ja dafür immer länger arbeite. Ich habe nicht gewusst, dass du so finst, dass du noch dunkel ist, wenn du <lacht> vor 7 Uhr aufstehst. Das war für mich quasi mitten in der Nacht.
1: Aber ich muss sagen, es war schön ruhig. Also ich habe ja auch... Ähm, ein paar Leute gesehen, die so ihre Lichter angemacht haben. Also es sind doch einige aufgestanden und haben sich die Formel 1 angeschaut. Oder zumindest den ersten Teil dieses Theaterstücks. Ein Drama in vier Akten.
0: Ich habe nämlich extra lustigerweise, bevor ich aus dem Bett rausgekrabbelt bin, habe ich Instagram- und Twitter-Feeds durchgeschaut mit, mhm. regnet vielleicht, weil er immer geheißen hat, es gibt eine hohe Regenwahrscheinlichkeit und wird es vielleicht verschoben, kann ich mich nochmal umdrehen. <lacht> aber aber dazu nichts gefunden, bin halt aufgestanden, habe einen Kaffee gerichtet und habe mich hingelegt und, und dann regnet es und dann eine Runde passt, rote Flagge, die nächsten fünf, tausend Stunden. <lacht> ich hätte es mir nicht gedacht. Am ich Anfang
1: zumindest um sieben, naja, so um, um halb sieben habe ich mir gedacht, so, los geht's. Ich bin bereit für diesen Tag. Und dann habe ich eben gesehen, kurz vorm Start, ui, das sind aber schön, schöne Lackerl auf der Strecke.
0: Ja, und dann war sie schon wieder aus. Was mich dann so, ich war dann richtig demotiviert dann irgendwann. Weil ich weiß auch nicht, ich glaube die FIA hat dann die, die, die Uhr irgendwann auch gestoppt dazwischen. Keine mhm. Ahnung was da dann los war mit warum, wieso, weshalb. Dann ist die Uhr wieder weitergerannt und wieder so runterrennt, haben wir gedacht, so, ich mag ja schon gar nicht mehr. Ich mag jetzt wirklich nicht mehr, lass das einfach bleiben und fahren wir weiter. Natürlich Arsch für die Fans, aber so wenn du zu Hause liegst, denkst du, ach, bitte komm, das ja. muss einfach gut sein.
1: Ich finde, in solchen Momenten kommt einfach wieder das große Spa-Trauma. Ja, Aber es dieser, ist in der Uhr viel gefahren worden. Aber Beate, es sind ja auch noch vor dem Rennen einige Dinge passiert. Nämlich einige Dinge, die endlich feststehen für nächstes Jahr. Yes. Nick
0: de Vries geht zu Alpha Tauri. Oh mein Gott, wer hätte sich das gedacht, nachdem es ja jetzt überhaupt keine Gerüchte gab. <lacht> und, und Pierre Gasly kommt zu Alpine. Jetzt haben wir da ein super-duper französisches Baguette-Team. Schön, finde ich echt cool. Spannend für Gasly,
1: ja, wie er sich da auch äh, die nächsten Jahre tun wird und wie er sich gegen äh, Ocon. Der wird so
0: aufblühen. Der wird so aufblühen und froh sein, dass er endlich von, von Red Bull weg ist. Ich glaube, wenn du da wirklich mal wo ganz anders bist, wo du nicht immer diese, ähm, diese toxischen Menschen um dich herum mhm. hast. Und ich sehe das ganze Red Bull irgendwie so als toxic Dings. Ich bin da echt gespannt. Ich glaube, da geht noch Einiges, einiges, einiges ja. bei ihm dann. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und der ist ja
1: ein Jahr früher aus dem Red Bull-Vertrag ausgestiegen. Genau. Das haben sie auch zugelassen. Also die haben sich auch gedacht, bitte jetzt, jetzt trennen wir uns endlich. Das ist wie wenn man sich trennen möchte und dann ist das alles mit einer Wohnung erledigt und dem ganzen Pipapo und sagt, so jetzt, jetzt reicht's. Und auch spannend, Nick de Vries im Alpha Tauri, also ein Mercedes Junior in einem
0: Red Bull-Auto. Ich war eh schon 20 Jahre auf einen <lacht> Formel 1-Sitz gefühlt, tut er das hier mhm. wirklich. Und es ist halt Arsch für ein Yuki, weil da kommt nämlich quasi jetzt ein Rookie zu Alpha Tauri, wo du aber weißt, dass der einfach sehr stark ist und gut ist, dass der sicher der Einserfahrer, glaube ich, von Alpha Tauri sein wird und mhm. nicht Yuki Tsunoda. Ja, ja es wird, glaube ich, sehr, sehr.
1: Schwer nächstes Jahr für Yuki Tsunoda, der muss sich da positionieren, weil ich glaube, wenn er es nicht schafft nächstes Jahr, dann ist er, dann ist er weg, von, ja, weg vom Fenster.
0: Ich habe übrigens noch eine Idee. Ja, immer her damit. Man soll so ein transportables Zelt einfach konstruieren, dass man mhm. jedes Mal, wenn es irgendwo regnet, über die ganze Strecke drüber bauen kann. So eine Glaskuppel, wie bei den Simpsons. Genau, sowas. Ja. Setzt du ja. drüber, passt weil irgendwie es ist es heuer extrem viel Regen. Es kommt mir das nur so vor, aber es ist heuer echt extrem viel Regen. Und jedes Mal scheißen sie sich an. Also, <lacht> bitte, bitte, irgendjemand, der sowas kann, bitte baut sowas. Genau.
1: Also, aber dann haben wir halt nie wieder Regenrennen. Ja, dann lässt halt ein bisschen was durch. Oh, uh, aber dann, weißt du, Verschwörungstheorien, dann lassen wir das steuern. Und wer steuert das dann? Michael
0: Macy. Korrekte Antwort. <lacht> ja. Kommen wir zu den wichtigen Dingen im Leben. Let's go. Und zum Rennen selbst natürlich. Williams. Punkte. Und die Punkte hat Latifi gemacht. Oh mein Gott. Geil. Haben sie, haben sie gut gemacht mit dem Boxenstopp und so weiter und so fort, dass sie den da irgendwie noch vor manövriert haben. Weil der Niki Latifi hat schon so ein bisschen für einen wilden Moment gesorgt in, in einem Training. Ich habe keine Ahnung, welches <lacht> Training das war. Aber der ist da eben zu früh abgebogen und hat dem Auto die Schuld gegeben. Ich so, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Also der ist da so falsch abgebogen. In so eine Schikane rein, wo die Strecke eigentlich noch geradeaus weitergegangen wäre. Und ich so, keine Ahnung, was das Auto da gemacht hat, so, Alter, come on.
1: Und dann hat er ja auch noch gesagt: so, Ich bin eh safe. Mir geht's eh gut.
0: <lacht> Gott
1: sei Dank, ne, wenn man ihn falsch <lacht> abbiegt. Kann schon passieren, dass einem was passiert.
0: Das mache ich jetzt auch so. Hey, ich bin das zwar falsch abwogen, aber mir geht's gut. Ich weiß nicht, was mit meinen Schuhen
1: los war. Aber das ist prinzipiell, kann man sich das fürs Leben merken. Egal, ob in der Arbeit oder im Privatleben, wenn man einen Fehler macht, dann sagt man, Leute, mir geht's eh gut. Macht euch keine Sorgen. Man selber ist nie schuld. Korrekt.
0: Schade für Alba und der gleich bei der, bei der Runde 1 dann mit einem technischen Gebrechen halt raus ist.
1: Ja, ein Wort mit vier Buchstaben. Pech.
0: Sind wir jetzt nachziehen muss. <lacht> <lacht> Ja, aber Punkte ja. für Williams. Die bringen schön für Latifi. Ja, die bringen zwar jetzt nicht wirklich viel, aber ja.
1: Aber schön für Latifi, der ja nächstes Jahr nicht mehr fährt. Der hat jetzt noch seinen Mac Moment ja. und kann ja. sich da quasi feiern lassen. Ist doch auch schön.
0: <lacht> ich glaube, das ist der Kaffeeüberschuss. Der Mick hat ja gleich mal im FP1 sein Auto kaputt gemacht, mal wieder, dass er beim FP2 gar nicht hat mitfahren können, da hat er wieder mal, der, der ist nicht in der Position, dass er das tun sollte, weil der Sitz im Haas ist noch immer frei und man hätte bei ServusTV ein neues Trinkspiel machen können, nämlich jedes Mal, wenn dort irgendwas drüber geredet wird mit Hülkenberg, wie schaut's aus bei dir nächstes Jahr bei Haas, weil du bist ein heißer Kandidat für den Sitz.
1: Du bist ein Haaser-Kandidat. <lacht> Den haben es gar nicht gemacht, gell? Den Nein, gemacht? sehr komisch.
0: Rennenmäßig war es dann auch... Mau. Man hat es versucht. Also bei der Strategie von Mick Schumacher nach dem Restart war man eigentlich sehr mutig dass man gesagt hat, hey, es wechseln alle auf die Inters, wir bleiben noch auf den Wets und hoffen auf eine Safety-Car-Phase, die halt nie passiert ist und so kann man sich halt ver verzocken und Mick Schumacher ist dann halt als Letztes ins, ins Ziel gekommen. Aber es hat spannend ausgeschaut, ähm, eben wie die ganzen Pitstops waren, wo du auf einmal dann Alonso 1, Ricciardo 2 und Mick Schumacher auf 3 gehabt hast und dann war auf einmal Mick Schumacher erster. Sieht lustig aus.
1: <lacht> ich habe ja da auch sehr gehofft auf irgendeinen Safety-Car oder so, weil da das wäre ja mal ein Crazy Race gewesen mhm. mit Mick Schumacher am Podium.
0: Aber leider. Und Magnussen ist bei mir irgendwie ganz unterm Radar durch. Ich habe da nicht wirklich was mitgekriegt. Magnussen hatte, ich glaube,
1: war das beim Restart oder ganz am Anfang? Das weiß ich halt auch nicht mehr, ein richtig geiles Überholmanöver gegen Stroll, mhm. weil der in einer Linie, die man normalerweise glaube ich auch nämlich bei Regen nicht fährt, Vollgas durchgefahren ist. Also es war echt cool anzusehen. Mehr habe ich von Magnussen aber auch nicht gesehen.
0: Doch, diese eine Instagram-Story während der Pause, während der Unterbrechung, <lacht> der hat gezockt in der Garage. Call
1: of Duty Warzone. Würde ich aber auch spielen. Also er hätte mich ruhig anrufen können, hätten wir noch gemeinsam schnell eine Runde gezockt. Habe ja auch Zeit gehabt.
0: Apropos spielen. McLaren. Die haben auch gespielt in der Garage, nämlich Uno. <lacht> Würde mich interessieren, ob die noch alle befreundet sind, eben wegen dieser ja. Plus-4-Karte. Aber sie sind vorbereitet. Ob die wirklich, wer hat da die UNO-Karten dabei? Das würde mich wirklich interessieren. Und haben die großartig, okay, es regnet, nehmen wir sicherheitshalber mit. Ich glaube, die haben fix so eine kleine
1: Spielebox dabei. Äh, Tic-Tac-Toe für kürzere <lacht> Abbrüche, UNO für längere, vielleicht so Risiko für komplette Rennabbrüche. Also ich glaube, die haben, sind vorbereitet,
0: haben für jegliche Abbrüche alles dabei. Ich würde es ja gern sehen, wenn sie Twister spielen. <lacht> wenn sie sich alle zu einem Mugel irgendwie und so, jetzt rechte Hand auf Rot. Sollten wir es wieder mal ins Fahrerlager schaffen, wir nehmen ein, einmal Twister mit. So, hey, wenn wieder mal eine rote Flagge ist, da hab's Twister, bitte spielst ja. das das nächste Mal, das würden wir sehr gerne sehen. Ja. Bei McLaren hat sich dann im Endeffekt relativ wenig getan. Der Norris hat den Punkt gemacht, Ricciardo ist zehnter geworden, so wie die Quali war, ist dann auch das Rennen ausgegangen. Jo. nicht erwähnenswert, muss
1: ich fast sagen, da war das Uno-Spiel schon das größte Highlight.
0: Dass die so gehypt waren vom letzten Wochenende, äh, die brauchen Hätte ich denen schon sagen können, hey, jetzt hey, braucht es das jetzt nicht so aufbauschen, das war jetzt ein mhm. Rennen, wo es mal gut war. Aber Neuigkeiten gibt es von Danny Ricciardo,
1: der ja in einem Interview gemeint hat, er wird nächstes Jahr wahrscheinlich in gar keinem Team fahren.
0: Jo. Vielleicht tut das ja mal gut, eine kleine Pause dazwischen. Da gibt es ja das nächste Gerücht, dass er äh, Ersatzfahrer bei Mercedes wird. Mhm. Wo man denkt, das ist dann aber schon wieder cool, weil ja die ganzen Red Bull, ich weiß gar nicht was, Christian Horner oder Helmut Marco, mhm. irgendeiner von denen, der, die gemeint haben, es ist so schade, dass Danny Ricciardo vielleicht nächste Saison nicht dabei ist und bla 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 bla, ihr hättet es dann auch als Testfahrer nehmen können. Stimmt, oder im einfach Tauri. Und so nimmt dann Mercedes dann einfach so, okay, es will ihn sonst niemand, cool, dann kann er bei uns. Testfahrer sein. Aber ist das nicht zart, Testfahrer zu sein, immer
1: nur auf der Bank zu sitzen?
0: Naja, wenn du sowieso ein Jahr Pause hast und weißt, du hast keinen Sitz, bist du lieber Testfahrer bei Mercedes als gar nichts. Und es sieht doch im Lebenslauf besser aus als mit. Ich war ein Jahr am Sofa. Ähm, ich habe mich wieder gefunden. <lacht> ja. ja, blöd halt für McLaren, dass die halt jetzt wieder hinter Alpinen sind bei den Konstrukteuren. Ja, die müssten ein bisschen Gas geben. Diese Saison wird es nicht mehr so rosig. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr wird. Mhm. Ahaha, Alpin. Weil eben Alpine ein starkes Team ist. Also die schaffen es echt oft, dass sie beide in den Punkten sind oder zumindest einer in den Punkten ist. Und es war Ocon dieses Rennen echt verdammt stark. Also da wirklich Hut ab, lieber Ocon. Eben, dass der sich da so verteidigt hat um, gegen Lewis Hamilton. Mhm. Das war echt, 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 echt
1: cool. Ich finde, das macht doch Spaß, Alpine zuzuschauen. Ich dachte am Anfang des Jahres, mh, das ist wieder ein bisschen ein Krampf. Aber diese Consistency, die sie Woche für Woche haben, schade eigentlich, dass Fernando Alonso weggeht. Diese Kombination nach Alonso und Ocon funktioniert gut, aber nur mehr diese Saison.
0: Ich freue mich auch auf Alpine nächste Saison, dann eben wenn dann Gasly dabei ist.
1: Und dieses rein französische Team finde ich auch cool. Es ist ein, ein eigenes
0: Nationalteam ob die dann Französisch am Team Radio sprechen oder ist das genormt, dass es auf Englisch sein muss? Ich
1: glaube, es muss auf Englisch sein. Ja. Aber die können sich ja dann irgendwelche Wortfetzen zu, so wie ähm, Café au lait Baguette Croissant. Und dann <lacht> sind die so auf, ah, das ist die Strategie 1 Strategie in Baguette. Kombination mit
0: 2. Ja, genau. Strategie Fromage. Die Strategie war Käse. <lacht> <lacht> Da gibt es eigentlich viel zu besprechen bei Alpha AlphaTauri dieses mhm. Mal. Zum einen, eben nochmal wegen Nick de Vries, wenn der dazukommt, stell dir vor, du bist bei den Red Bull Juniors und dann wird jemand ganz anderer <lacht> in den AlphaTauri gesetzt. Da denkst du dir auch so, oh mein Gott, was habe ich falsch Danke. gemacht? Entweder das ist dann ein Ansporn für die ganzen Red Bull Juniors oder es ist komplett demotivierend mit, was mache ich da eigentlich? Wobei, ich denke jetzt nur so für mich selber, man ist bei den mhm. Red Bull Juniors, die sponsern sehr viel, bla bla bla. Vielleicht ist es dann doch cool mit, okay, warte ich halt. Ich finde es oh, halt, oh. wie gesagt, ja? Mein Entschuldigung, ich Sag an. bin wieder voll die Selbstgespräche. Vielleicht denken sich die schon, ha, der Yuki, vielleicht hauen sie dann nächstes Jahr dann raus und da nehme ich dann einfach den Yuki seinen Platz, dass die einfach schon vom nächsten Jahr dann träumen. Hm. So, mein das Selbstgespräch ist fertig.
1: <lacht> ja, ich finde es, wie gesagt, immer noch sehr spannend, weil, wieso lassen Sie jemanden rein von beiden Seiten, der von der Konkurrenz kommt? Weißt, ich bin ja immer gleich, habe ja gleich vor die Gedanken, dass die einander sehr viel dann erzählen und Ach. Ding und hm. Hm. Na, hast Betriebsspionage. Du
0: besiegen, halt. Na. Außerdem ist der De Vries überhaupt noch bei, bei Mercedes unter Vertrag? Jetzt
1: unter Vertrag weiß ich nicht, aber er ist zumindest jetzt am Wochenende in der Mercedes rumgelaufen.
0: Dann also. geht, der Heta läuft ja jedes Wochenende mit einer anderen Jacke herum. <lacht> so fair muss man sein, da kennt man sich ja nicht aus, wo der gerade… Wo er sich gerade den Merchandise gekauft hat.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es war nicht ganz Gastlis Wochenende, oder?
0: Das war sowieso dieser… Also nach dem Start war er ja mal kurzfristig unterwegs als Schneeräumgerät, mhm. wo er einen Werbebanner vor sich dann herumzart hat. Und dann war einen ein
1: Rolex-Werbebanner, einen Rolex-Werbebanner. Rolex-Werbebanner.
0: Und dann war ja diese eine Situation, es war dieser Ausflug von Science, dann war mhm. Gelb, dann war Safety Car, dann war Rote Flagge und dann war diese große Szene, die um, diskutiert worden ist, weil ein Bergungsfahrzeug dann auf der Strecke war. Ja. Es ist klar, es war Pierre Gasly in dem Moment natürlich auch viel zu schnell unterwegs. Mhm. Aber trotzdem sollte, meiner Meinung nach, wenn noch Autos auf der Strecke sind, das Bergungsfahrzeug noch nicht auf der Strecke sein. Wenn ich eh mhm. rote Flagge habe, da warte ich die zwei Minuten, bis halt alle in der Box sind. Und die große Ironie an der Geschichte, deshalb war es ja auch so ein großes Thema, auch auf Social Media, eben der Unfall von Jules Bianchi. Das war nämlich auch in Suzuka. Das war auch bei nassen ähm, äh, Bedingungen. -Conditions. Bedingungen, danke. Ja, sehr gerne. <lacht> und der ist da eben auch in ein Bergungsfahrzeug dann reingekracht mhm. und hat da einen tödlichen Unfall dann gehabt. Der war ja dann noch, ähm, ich glaube, ein paar Monate noch im Koma mhm. und dass du genau diese Situation dann hast, wo du weißt, es kann sowas passieren, gerade eben bei Nasser Fahrbahn, da rutscht du aus und bist drin und...
1: Vor allem, es hätte den Rennverlauf ja nicht verändert.
0: Das also Rennen war ja trotzdem mhm.
1: abgebrochen, das heißt, sie hätten doch ein bisschen warten sollen. Ja, ich glaube, da kamen heute so viele Dinge, also ich gebe Gasly äh, absolut recht, auch im Hinblick äh, auf den, auf den Bianchi-Unfall. Und ich verstehe auch, dass er einen kompletten Rant gehabt hat mm. in der Sekunde. Aber ich verstehe halt, andererseits die, die Vier, die sagt, die haben 10.000 Sachen jetzt auf einmal gehabt. Die haben sie schon immer auskannt. Pure Verwirrung. Ich meine, hallo, es regnet.
0: Aber es haben viele Fahrer gepostet. Eben Landon Norris hat gesagt, Alter, was macht dieses Bergungsfahrzeug dann auf der Strecke? Carlos mhm. Sainz hat, ich glaube, der hat das dann auch noch gepostet. Dann der Vater von schülbianke hat auch was gepostet mit eurer, wie, wie kann man sowas machen? Ja, das werden sie, glaube ich, heute noch diskutieren. Ich nehme mal an, die FIA wird sich selber keine Strafe dafür geben. Das ist eh lustig. Sowas Schade ist in eigentlich. Ordnung. Dass sowas ist in Ordnung, dass du den Traktor da auf der Strecke hast, aber Nasenpiercing, ah, ah, da müssen wir 25.000 Strafe.
1: Ja. Heftig finde ich, dass, da, dass diese Szene ja eigentlich nicht in der TV-Übertragung gezeigt wurde. Mhm. ich habe am Anfang gedacht, okay, warum regen sich da irgendwie alle auf? Und dann habe ich es ja erst auf Social Media gesehen und dann gemerkt, ja. Also,
0: mhm.
1: aha, aha, aha.
0: Aber es ist ja alles gut gegangen. Was weniger gut gegangen ist, natürlich mal wieder das Resultat für Alpha Tauri. Pierre Cassis, 17er geworden, Yuki Tsunoda bei seinem Heim -Grand Prix, 13er nur. Ich hätte ihm da schon einen Punkt dann vergönnt, aber tja. Lustig waren es auf Instagram, ähm, wie es Karaoke singen waren.
1: Um Gottes Willen, also, Alpha dass Tauri. Sie überhaupt noch eine Stimme haben, Beate.
0: Also, wir wären da, glaube ich, auf einem Level. Das, war, das hat mich sehr erheitert. Und Sie haben äh, bei Yuki Tsunode, das fand ich auch großartig, von, von Alpha Tauri, äh, in, in ein Super Mario-Spiel <lacht> reingedingst. Das heißt, zuerst ist er rumrennt nur im Jogginganzug von Alpha Tauri und dann springt mhm. er rauf und schnappt sich eben das Schwammel und dann steht der Yuki da vor auf einem Rennanzug da. Ah, oh, das cool. ist so cool. So, Social Media haben sie wenigstens gewonnen. Ja. Aston Martin. Sebastian Vettel liebt ja Japan. Er war auch bei der Quali extrem, extrem stark. Also da ist er neunter geworden, also für mhm. Aston Martin wirklich sensationell. Da haben wir am Anfang gedacht, ist das, das jetzt gewesen, diese große Liebesbeziehung mit Japan, weil er sich da mit dem Alonso eben in die Quere gekommen ist. Aber die haben das auch geschickt gemacht. Nach dem Restart waren die ja auch total früh dann schon in der Box mhm. und schwuppdiwupp, es ist Vettel Sechster geworden. Und Stroll war beim richtigen allerersten Start super gut.
1: Der hat ja als einer der einzigen die meisten Runden, äh, die meisten Plätze, ich bin schon gerade die meisten Plätze aufgeholt. Der hat insgesamt sieben Plätze aufgeholt und war dann kurz vor Abbruch, soweit ich weiß, auf P11. Ja. Echt gut. War halt kein der Punkt, ist ja aber.
0: Stroll eben von, von, von 19 gestartet, ne? Und dann so ein guter Start und dann
1: bei 12 hängen geblieben. Ja, zumindest potenziell irgendwie Punkte bekommen.
0: Ich fand das so lustig von Aston Martin, weil die waren ja letztes ähm, Rennwochenende ja so gut, wo beide in den Punkten waren. Und die haben das ja voll groß auf Instagram gemacht mit Video, mit, boah, und jetzt sind wir wieder da. Man denkt, come on. Ja, das doch die Freude. Arena Glück gehabt. Nur weil ich ein Date mit einem Typen einmal hab, was gut läuft, sage ich halt, oh mein Gott, I'm gonna get married now. Ja, aber wenn es...
1: Aus einer anderen Perspektive betrachtest, wenn ich mit Freunden Uno spiele oder nein, wenn ich mit Freunden Wizard spiele und ich mal eine Runde gewinne, dann freuen sich auch alle für mich und ich mich am allermeisten. Das einmal im Jahr <lacht> gewinnen, weißt? Ich ich kann das schon nachvollziehen. Sonst kriegst du halt immer nur so eine Teilnahmeurkunde, schön, dass du da warst.
0: Aber die haben das na. so gefeiert. Aber die haben das ja so gefeiert, als ob sie die WM gewonnen hätten. So richtig groß, na. Also dieses na, aber ja bitte.
1: Feste gehören gefeiert, Beate. Es gibt immer einen Grund, hart zu feiern.
0: Das war wieder ein Kaki Alfa Romeo, also Wochenende. Also
1: ein Alfa Romeo-Wochenende.
0: die haben ja gute Phasen ja auch gehabt. Also die waren immer so, okay, passt, das ist in den Punkten und Joe hat Pech. Und das war halt, Bottas ist 15er geworden, Joe ist 16er geworden.
1: Jo. Und hat aber die schnellste Rennrunde, die <lacht> ihm zwar nichts bringt, ja, punktetechnisch, aber er hat sie und das finde ich auch schön.
0: Ja, aber die ist genauso unnötig wie die Five Grid Penalty von Latifi. Ja. Der ist mit nicht richtig gefahren <lacht> von Platz 25 quasi auf 9. Das muss man sich mal überlegen. Ist Latifi eigentlich Driver of the Day geworden? Ich
1: sagte was, ich habe für ihn gewotet und dann war es Sebastian Vettel. Und das kann ich auch verstehen, ja. Aber eigentlich ist es Latifi. Eigentlich. Go Tifi. Da
0: wir von Latifi reden, wenn wir über Alfa Romeo reden, können wir Alfa Romeo abhaken, weil ich wüsste nicht, was ich sagen soll.
1: Hackel, bis zum nächsten Wochenende.
0: Beim Russell lauft es gerade so überhaupt nicht. Da hat es irgendwas mit seinen Bremsen und der war auch diesmal wieder nicht wirklich happy und der hat auch herumgesudert. Viel? Mhm. seine Verhältnisse. Ich glaube, Mercedes haben diese Saison auch schon, glaube ich, eher abgehakt, weil du hast wirklich gesehen, auch bei, bei Hamilton dann, wie der hinterm Ocon dran war, dass der Mercedes einfach nicht schnell ist. Also der Topspeed von Mercedes ist eine Frechheit. Wenn du siehst, wenn Verstappen vor hinten irgendwo kommt, das geht schwumm und der überholt jemand und schwumm und der Nächste. Und da ist einfach, Hamilton ist da einfach nicht vorbeikommen. Das war sein... Ja, oder wie du das mit antauchen möchte. <lacht> oh mein Gott, das geht doch nicht, dass da nichts weiter geht. Fahr ein bisschen schneller, ich bin eben im Gas schon ganz unten. Im Endeffekt können wir froh sein, dass ähm, beide Mercedes in den Punkten waren. Hamilton ist fünfter geworden, Russell ist achter geworden. Jo. Toto Wolf an dem
1: Wochenende auch nicht anwesend.
0: Da war ja lang unsicher, ist er dabei, ist er nicht dabei, mhm. weil man noch wartet auf das Ergebnis von den Untersuchungen, vom Budget Cap, von Red Bull. Ja, man hat auch äh,
1: in einigen Medien darüber geschrieben, dass Toto Wolf nicht
0: gekommen ist, weil er meint,
1: nächstes Jahr finden viel zu viele Rennen statt und deswegen bleibt er jetzt daheim. Aha.
0: Okay, aber sonst, es tut mir leid, also ich habe, außer dass da Hamilton das nicht hingekaut hat, ich habe bei Mercedes ausnahmsweise nicht mehr stehen. Ich ehrlicherweise auch nicht. Das war ein Orga-Ausritt von Carlos Sainz Puh. nach dem Start. Bist du deppert, der ist da die Strecken entlang und rein in die Bande, wenn der jemanden abschießt. Hallo, die Waldfee. Mhm. Gott sei Dank alles gut gegangen. Glück im Unglück gehabt, ja? Ja. Danke, Carlos, für die rote Flagge. Ach, übrigens. <lacht> Stimmt. Die war, diesmal war es auch nicht Latifi. WM-entscheidend war das, nein, was nicht. Ach. Ich war es leider nicht. Und Leclerc, da hast du, ich habe dem den zweiten Platz, ich habe so mitgefiebert mit ihm, so die letzten Runden, so, oh mein Gott, es kommt hinten der Peres. Und das ist so knapp. so Vielleicht geht sich das noch aus, ich will, dass Leclerc wenigstens Zweiter wird und er ist es einfach nicht geworden, weil er dann den blöden Fehler gemacht hat und von der Strecke rausgefahren ist und dann die Strafe noch gekriegt hat. Und deshalb ist jetzt Max Verstappen Weltmeister, weil von Leclerc die rechnerische Schanze. die Ist futsch, dass er Weltmeister wird. Man gut, hätte ja, keiner damit gerechnet, aber ja. Die ist ausradiert. Dabei hat ja alles ganz am
1: Anfang, was die vor 20 Jahren, als dieses Rennen begonnen hat, die Startphase ja so gut ausgesehen. Also beim ersten Start hat ja Leclerc richtig schön nach vorne gepresst. Aber auch da hast du schon gemerkt, es ist Max Verstappen einfach besser. Dieses Jahr ist Leclerc einfach noch nicht so weit. Die machen viel zu viele Fehler intern, als dass er Weltmeister. Werden hätte können.
0: Ja. Ich hoffe ja einfach, dass dann nächste Saison äh, Mercedes auch aufholt, dass es vielleicht einmal wieder ein Dreikampf oder so wird. Mhm. Oder eben Red Bull, Ferrari und Mercedes hast, wo um Siege dann gekämpft wird. Das wäre halt wirklich cool.
1: Stimmt. Schade. Und das war aber auch gegen Ende dann nicht, nicht klar, wie lange dauert jetzt diese Investigation. Da waren wir uns ja teilweise auch unsicher. Puh, wo hat man jetzt oder. Machen wir gleich ein Posting
0: und dann ging das aber ruckzuck das noch ist schnell ja, vom Podium. Das ist ja heuer das Orge. Manche Entscheidungen dauern einfach ewig, wo du mhm. dir denkst, hey, das steht im Regelbuch, normalerweise könntest du das nach einer Sekunde schon sagen, das und das ist die Strafe. Und manche gehen dann dafür total schnell. Gut, jetzt haben sie schnell entscheiden müssen, weil sonst
1: wäre das ein bisschen komisch gewesen, wenn sie schon ihre Trophäen bekommen hätten und dann im Nachhinein so, du, äh, kannst du kurz tauschen, bitte? <lacht>
0: <lacht> und? weil es eben auch um die um den WM-Titel auch gegangen ist. Wie geschissen ist das, wenn du die ganze Zeit eine, eine Formel-1-Saison verfolgst und dann weißt du nach Rennende nicht, ist er jetzt Weltmeister oder ist Max, Max Verstappen nicht Weltmeister? Weil wir müssen jetzt noch drei Stunden auf, die, auf das FIA-Meeting warten, ob jetzt Charles Leclerc eine Strafe kriegt oder nicht. Voll. Dann kommen wir auch zu... <lacht> <lacht> Natürlich, so aus Österreicher Sicht ist das dann schon schön, wenn so eine österreichische Marke ähm, sich den WM-Titel holt. Und es war halt, da kann man jetzt wirklich sagen, was man will, es ist halt absolut Max Verstappen zu Recht Weltmeister einfach geworden. Allein nach dem Start, wo wir gedacht haben, Alter, Max Verstappen, du bist echt eine coole Sau, du probierst da was richtig, richtig Orges, dass du da vorne bleibst, obwohl, glaube ich, um Charles Leclerc schon Hauch vor ihm war. Mhm. Und dass der sich das da zurückgeholt hat. Und dann der Vorsprung, den er gehabt hat. Also Max Verstappen war da wieder in ganz eigenen Sphären und wirklich absolut verdient Weltmeister.
1: Das waren ja knapp, glaube ich, 22 oder 23 Sekunden, die er vorne war. Ja. Vor Charles Leclerc. Also ein, ein Wahnsinn. Der traut sich auch teilweise Dinge, wie eben du beim Start jetzt gemeint hast. Der traut sich dann oft so spät auf die Bremse zu gehen. Irre. Das ist Leben am Limit. Der hat richtig gehornes. Deswegen, dadurch, dass er es auch so verdient hat, dieses Jahr Weltmeister zu werden, weil er ja ziemlich aufgeholt hat, ja, auch ähm, nach den ersten, äh, sag ich jetzt mal, Siegen von Charles Leclerc, fand ich das dann auch so schade, wie das heute verkündet wurde. Ja. Weil das war komisch und absolut unklar. Und ich glaube, so wie sie dann in diesem ähm, Cooldown-Room waren, war für ihn die Sache erledigt. Der hat genau gewusst, was halbe Punkte gibt es heute und fertig ist die Geschichte, dann vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Und dann war dieses ständige Hin und Her, bin ich bin ich jetzt nicht? Rechnet da irgendwer nach? Kann irgendwer nachfragen? Bin ich nicht? Und dann war es. Und ich glaube auch, dass es für ihn dann so ein bisschen komisch war, dass er sich erst so, ich glaube, dass er sich mittlerweile schon
0: freuen kann. Aber in dem Moment war es zu verwirrend. Und dass du es einfach nicht realisierst, weil dann kriegst du nur ein ja. ja. Und dann so, warum Warum nennt mich dieser Jensen Button jetzt zweifachen Weltmeister? <lacht> ist er sich da sicher? Weil warum, hat hat mir mein Team, warum hat mir mein Team noch nichts gesagt? Wo ist die Torte? <lacht> Wo sind die t <lacht> Jetzt geht natürlich der Paris komplett unter. <lacht> Aber auch eben da, da hast du auch gemerkt, so, weißt, dass Peres halt wirklich so diese, so wie Walter Repotters es viele Jahre lang war, diese Typische Nummer 2 aus dem Duden. Ich glaube, schon langsam wird das Foto von Bottas bei Zweierfahrer in einem Formel-1-Team ausgetauscht gegen das von Sergio Perez, weil der ist auch viel langsamer und ja macht eben so seinen Job als zweiter Fahrer und passt.
1: War aber klar, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass der Perez Nummer-2-Fahrer ist. Ja, das eh, aber
0: er wird immer mehr so dieser klassische Bottas, sagen wir so. Wingman, wie es so schön hieß damals. Obwohl es ja offiziell keinen Zweierfahrer gibt. Natürlich, in keinem
1: Team gibt es einen Zweierfahrer.
0: Ich bin jetzt gespannt, so wie es dann die restlichen Rennen dann noch aussieht, wo eben ja schon klar ist, dass Max Verstappen ja Weltmeister ist, wie es da dann weitergeht. Vielleicht lassen sie den Perez dann in Mexiko gewinnen. Ja, das ah. auf jeden Fall. Papa Perez muss sich
1: freuen können vor Ort. Und dann können wir dein Foto mit Papa Perez wieder posten.
0: Ja, ich habe nämlich ein Foto mit ihm. Und der ist so lieb. <lacht> Und jetzt wird mir bewusst so, okay, jetzt haben wir einen Weltmeister, aber was mache ich jetzt hier eigentlich noch? Was machen wir? Was machen wir jetzt die restlichen Rennen? Was, ja, wir können über die Teams reden, aber wir wissen ja, wer Weltmeister ist, jetzt ist hier Urfahrt. Es ist wie, wenn eine
1: Staff, wenn eine Serie schon gespoilert ist. Dann schaut man sich es halt nur mehr an, damit man es gesehen hat.
0: Fragen wir die von Starting Grid so, ey, was macht hier jetzt eigentlich? Stimmt. Wir hatten ja das Glück, dass wir letzte Saison die erste Podcast ähm, Staffel gehabt haben, wo es ja urspannend war. Bis zum Stimmt. letzten Rennen. Ich habe noch nie darüber mir Gedanken gemacht, so was ist eigentlich, wenn zehn Runden na, so lange sind. Wir haben
1: jetzt noch vor uns, liebe Beate, von, wir, haben, wir haben ja dieses Jahr von 374 Rennen, sind wir ja fast durch. Also das ist ja auch schon ein Wahnsinn. Wir haben jetzt noch Austin, Mexiko, Sao Paulo und Abu Dhabi. Wir haben noch vier Rennen. Das ist schon viel.
0: Wir können das so machen. Wir reden natürlich so über die ganzen Teams, was sich getan hat, aber mhm. liebe Hörer und Hörerinnen, schickt uns einfach einen random Themenvorschlag, über das wir noch reden sollen. Ja, was ne, Zimmerpflanzen. Kochen. Irgendwas. Das machen wir so. Ich bin gespannt, ob da irgendwas kommt.
1: Ja. Also, Stellt uns auch Fragen zum Sinn des Lebens. Ja, wir bereiten uns da auch ganz gut
0: vor drauf. Genau. Und wir finden eine Antwort. Genau. So machen wir das. Schickt uns ein E-Mail an. Box, Box, Box. At
1: Femula1RT.
0: Oder schreibt uns auf Instagram.
1: Oder schickt uns eine Sprachnachricht.
0: Genau. Ja.
1: Naja, dann haben wir gespoilert, dass Max Verstappen Weltmeister geworden ist. Was, was ist jetzt das Nächstes? Aus dem Text. Howdy ho. Box,
0: Box. Oh my God, yes! <lacht>